0: Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan baik bagi kita semua. Mari kita akan melanjutkan ibadah ini dan kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan mengambil satu topik yang relevansinya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita semua. Untuk kita bisa belajar hal-hal yang apa saja yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya kitab suci kita Alkitab sudah menyatakannya. Dan memang topik kita pada bulan ini di GPT Baitani berbicara tentang jujur, kejujuran yang diambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Dan inti dari kejujuran itu Kita harus berani anak-anak Tuhan, khususnya hamba Tuhan juga, kalau kita harus mengatakan ya, kita harus katakan ya. Kalau kita mengatakan tidak, maka kita harus bisa mengatakan juga tidak. Inti besar dari gambar, dari, uh, kalau kita boleh mengatakan dari tema kita pada bulan ini, bulan April di GPT Baik Tani, tentang kejujuran. Nah Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar mengenai apa yang Alkitab katakan bertalian dengan kesukaran di seluruh dunia. Itu topik yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu semua pada hari ini bertalian dengan Alkitab, bertalian dengan kesukaran di seluruh dunia. Saya akan berusaha untuk menunjukkan kepada saudara-saudara semua Dari eksposisinya dari kitab wahyu. Nah kalau Bapak Ibu belajar di sana dalam kitab wahyu nanti kita akan melihat secara gamblang dan satu perikop yang saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bertalian dengan apa yang terjadi tentang kesukaran di seluruh dunia ini sudah sebenarnya dinyatakan di dalam Alkitab. Nah Bapak Ibu kalau kita hubungkan dengan tema kita pada bulan ini kejujuran di dalam Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37 sebenarnya yang saya ingin garis bawahi kepada Bapak Ibu semua dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan yaitu apa hamba Tuhan itu harus bisa jujur menyampaikan firman Allah kepada umatnya apa yang akan terjadi di seluruh dunia ini berdasarkan Alkitab. Jadi kalau kita berbicara tentang kejujuran, kebetulan topik temanya gereja kita itu berbicara tentang kejujuran, maka ketika kita melihat hal-hal yang bertalahan dengan kesukaran di muka bumi ini, sebagai seorang hamba Tuhan, tugas hamba Tuhan itu apa? Harus jujur, menyampaikan firman Allah kepada umatnya apa yang akan terjadi di seluruh dunia ini berdasarkan Alkitab. Jadi bukan kata pendeta, kata orang ini ketika bicara kepada tokoh ini, tidak, tapi apa yang Alkitab katakan tentang hal-hal yang kita sekarang rasakan bersama-sama Namanya kesukaran, namanya pencobaan, namanya penderitaan yang sedang kita rasakan itu. Kalau Bapak Ibu belajar dengan benar apa yang Alkitab katakan dan belajar dengan sungguh-sungguh menelitinya. Sebenarnya apa saja yang sedang dan akan terjadi di muka bumi ini, Alkitab sudah menjelaskannya. Dan itu bagian dari saya, salah satu hamba Tuhan di muka bumi ini yang harus dengan jujur menyampaikan firman Tuhan secara seimbang. Tidak hanya menyenangkan telinga dari domba-dombanya, tetapi hal-hal yang menyangkut dengan kesukaran penderitaan yang sedang kita rasakan bersama-sama saat ini di muka bumi, hamba Tuhan itu juga wajib dan berani menyampaikan dengan berterus terang dari apa yang Alkitab katakan bertalian dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Nah Bapak Ibu, saya akan mengajak kepada kita semua untuk membuka di dalam kitab wahyu, saya hanya akan tunjukkan empat hal nanti bertalian dari satu perikop di dalam kitab wahyu pasal 6 ayat 1-8. Ya, dan saya hari ini akan tunjukkan satu-satu, terima kasih saya tadi belum ber... menyatakan ini teman saya yang akan menyampaikan membaca firman Tuhan yang membantu kami Bapak Wayan Astama dan nanti kita akan belajar bersama-sama bagian kebenaran ini. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1-8. Silakan Bapak Wayan Astama.
1: Wahyu 6 pasal pertama sampai ke-8. Firman Tuhan ke-6 metrai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh metra itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Mari! Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan ayat 3 dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua aku mendengar makhluk yang kedua berkata mari dan majulah seekor kuda lain seekor kuda merah padam dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikarenakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka metrai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menunggainya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, Secupak gandum sedinar Dan tiga cupak jelai sedinar Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu Dan ketika anak domba itu membuka metra yang keempat Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata Mari dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning Dan orang yang menungainya bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi.
0: Iya, sampai di situ ya pembacaan kita. Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya hari ini tidak akan berbicara teologia yang dalam-dalam. Saya tidak akan berbicara tentang penafsiran Tapi saya ingin menunjukkan secara garis besar dari Kitab Wahyu yang diambil dari Perikop dari Pasal 6 ayat 1 sampai 8. Di situ ada berbicara hal yang bertalian dengan bagaimana meterai dibukakan dan meterai itu terdiri dari meterai itu terdiri dari empat bagian yang kita mau pelajari bersama-sama. Nah kalau kita melihat di bagian itu. Yesus Tuhan kita dalam pemahaman kitab wahyu, dia disebut sebagai anak domba. Dan anak domba itu kalau kita pelajari ketika dibaca oleh Bapak Wayan Astama tadi, dan kita belum membacanya bersama-sama Bapak Ibu, membuka matre. Dalam pembukaan matre itu ada tujuh, tetapi bagian yang pertama dari matre yang dibukakan itu empat berturut-turut itu dibukakan. Saya tidak akan berbicara kuda warna ini, angka ini artinya seperti ini. Saya hanya menunjukkan secara harafiah bertalian dengan apa yang Alkitab dan katakan dan relevansinya bagi kehidupan kita. Bertalian dengan kondisi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu semua di tempat ini bahwa Bapak Ibu tidak perlu panik sebenarnya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak ibu tidak perlu menjadi orang yang putus asa karena apa? Karena kejadian yang ada di seluruh bumi ini sedang kita rasakan bersama-sama. Padahal kalau kita dengan benar membaca Alkitab, tidak jauh-jauh dari satu perikop di dalam kitab Wahyu pasal 6 ini, Bapak ibu nanti akan benar-benar kagum dengan Alkitab ini bahwa Bapak ibu tidak terlalu tidak usah terlalu panik. Bapak ibu tidak usah terlalu khawatir. tapi justru kita nanti akan memberikan respon kepada Tuhan, bahwa hidup Bapak Ibu ini ada di dalam kendali Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam metera yang pertama ketika anak domba itu membuka, Ya, kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 8 itu meterai yang pertama itu ada kata-kata orang yang menunggangi kuda memegang sebuah panah, ya. Dan itu yang tertulis di dalam ayat 1 dan 2 tadi sudah dibacakan bagian ini, ya. Bisa dibaca sekali lagi bagian ini ayat 1 sampai ayat 2 di sana dikatakan seperti apa? Kuda yang meterai yang pertama itu dibukakan
1: Firman Tuhan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh metra itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan yeah. orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikarunakan sebuah mahkota lalu ia maju sebagai pemenang. untuk merebut kemenangan iya. saya tidak akan menafsirkan
0: detail Bapak Ibu tapi kalau saya mengaplikasikan sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus jujur apa yang Alkitab katakan ini Bapak Ibu, ini berbicara tentang apa? panah itu berbicara tentang senjata tapi kalau saudara terus membaca dari ayat itu, maka saudara ada kata-kata maju sebagai pemenang itu berbicara apa? senjata yang dipergunakan itu untuk melakukan sesuatu yang menakutkan kepada dunia ini, itu berbicara apa Bapak Ibu, itu berbicara tentang peperangan yang dahsyat di muka bumi ini, saya tidak akan melebar kemana-mana Bapak Ibu tapi kalau Bapak Ibu mendengar deru perang, melihat bangsa-bangsa berperang dan segala sesuatu yang mengkhawatirkan kehidupan Bapak Ibu semua, Alkitab kita Kalau kita secara harafiah, secara jujur, secara sederhana kita membacanya, sebenarnya hal-hal yang bertalian dengan peperangan itu, Alkitab sudah memberikan penjelasan yaitu apa? Pada zamannya nanti, pada ada masa di mana akan ada peperangan yang dahsyat, Dan itu sudah ditulis di dalam kitab wahyu ini, di dalam pasal 6. Saya tidak akan dengan detail bicara kuda ini, warnanya ini, dan warnanya ini. Tetapi kalau saudara bicara, pengertiannya apa? Pengertiannya yaitu apa? Bapak ibu tidak perlu panik. Kalau ada mendengar sesuatu yang bertalian dengan peperangan dan segala macam. Kitab suci kita, Alkitab itu. Sudah menjelaskannya. Makanya saya selalu mengatakan apa yang Alkitab katakan. Dari setiap saya menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua. Yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu semua bagian yang kedua, kalau Bapak Ibu membuka di dalam Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4. Di situ ada yang disebutkan meterai yang kedua. Meterai yang kedua itu kalau kita membacanya ketika ada kuda itu datang di muka bumi ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat bagian itu yaitu apa? Di muka bumi ini damai sejahtera akan diambil oleh yang namanya penunggang kuda dan diberikannya kepada dunia ini. Coba Pak Wayne Asta membaca itu di dalam ayat 3 dan ayat 4.
1: Ya. Dan ketika anak domba itu membuka metra yang kedua, Iya. aku mendengar makhluk yang kedua berkata, Mari dan majulah seekor kuda lain. seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikarunyakan sebilah pedang yang besar.
0: Iya, Bapak Ibu. Yang perlu saya garis bawahi bagian ini yaitu apa? Saya tidak akan menafsir yang berat-berat, Bapak Ibu. Tapi saya ingin tunjukkan bertalian dengan kesukaran, bertalian dengan pencobaan, Bertalian dengan penderitaan, bertalian dengan apa yang kita rasakan saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan melihat bagian ini yaitu apa? Damai sejahtera di muka bumi itu akan diambil. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sekarang gentar dengan segala sesuatu, bertalian dengan wabah corona ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak harus terlalu panik. Memang Kita tetap berdoa, kita tetap mengantisipasi, kita tetap bekerja sama bagaimana supaya wabah itu menyingkir juga dari muka bumi ini. Termasuk dari negara kita, kalau kita tinggal di Bali, dari pulau Bali ini. Tapi Bapak Ibu dengan kejadian itu, orang kadangkala termasuk anak Tuhan, frustrasinya luar biasa. Putus asanya luar biasa, bahkan sampai kehilangan damai sejahtera. tapi kalau saya ingin tunjukkan kepada bapak ibu kita malu sebenarnya sebagai anak Tuhan karena Alkitab bertalian dengan apa yang katakan anak domba di akhir zaman nanti yang benar-benar akan terjadi yaitu apa damai sejahtera di muka bumi ini akan diambil dan kegenapannya itu saya tidak memakai ilmu cocokilogi tapi kalau bapak ibu melihat bagian ini benar-benar sedang digenapi bahwa damai sejahtera itu sesuatu yang langka, yang orang kadangkala mencarinya. Dan di akhir zaman itu ada satu masa di mana yang disebut damai sejahtera itu diambilnya di muka bumi ini. Luar biasa Bapak Ibu Firman Tuhan itu kaya luar biasa yang memberikan jawaban kepada kita semua untuk kita tidak berhenti mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena apa? Alkitab itu sudah menjawab menjelaskan jauh-jauh hari kepada kita semua. Yang ketiga, yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu ada metra yang ketiga. Mari Bapak, Bapak Wain Asta membaca di dalam ayat 3 dan ayat
1: 4. Wahyu 6 ayat
0: 5 Oh ya maaf dan 6 Iya Wahyu pasal 6 ayat 5 dan
1: 6 dan ketika anak domba itu membuka metra yang ketiga iya
0: metra yang ketiga
1: ya. aku mendengar makhluk yang ketiga berkata Mari dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menunggainya memegang sebuah timbangan di tangannya Iya Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu.
0: Ya, kalau Bapak Ibu membaca meterai yang ketiga yang ditulis di dalam Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6, yang perlu saya garis bawahi di dalam ayat itu yaitu apa? Memegang timbangan. Secupak gandum sedinar, tiga cupak jelai sedinar. Timbangan itu berbicara apa Bapak Ibu? Timbangan itu berbicara tentang harga-harga. Dan kalau kita belajar dengan benar alkitab dan meneliti bagian-bagian yang lain, kata-kata secupak gandum sedinar itu berbicara mengenai gaji, berbicara mengenai upah orang yang bekerja dan nilainya satu hari. Dan kata-kata yang disebut tiga cupak jelai sedinar, itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Itu berbicara tentang gaji sehari yang didapatkan oleh umat manusia di akhir zaman itu hanya cukup untuk kebutuhan satu hari. Ini artinya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan, kitab suci kita, Alkitab itu sebenarnya, Sudah menjelaskan akan terjadi kegoncangan ekonomi, akan terjadi kegoncangan sosial, makanan yang tidak mencukupi harga-harga tinggi yang tidak yang namanya terbeli. Dan akan ada kelaparan yang dahsyat karena berbicara tentang harga-harga itu. Dan firman Tuhan Bapak Ibu, kalau kita teliti dengan benar Bapak Ibu, Apa yang terjadi sekarang orang begitu kuatir begitu takut memiliki apa saja kadangkala, bahkan sudah menimbun segala sesuatu Bapak Ibu. Mereka tetap berpikiran yang namanya kehilangan damai sejahtera seperti metre yang kedua tadi itu Bapak Ibu, itu juga berlangsung melalui dengan tindakannya yaitu apa? Bahwa di muka bumi ini banyak nanti ada orang yang bekerja, tetapi ketika dia bekerja, kebutuhannya apa yang dia dapatkan satu hari itu, hanya cukup untuk satu hari. Dan itu membuat segala sesuatu, orang begitu pesimis di muka bumi ini, dan mengalami dalam bahasa saya, kegoncangan sosial, kegoncangan dari psikologi, dari orang-orang itu. Karena apa? Ada kegoncangan ekonomi, dengan harga-harga yang mahal, yang saya bisa terjemahkan secara bebas, Seperti itu Bapak Ibu Dengan kata-kata Memegang timbangan Secupa gandum sejinar Tiga cupa jelai Sedinar Dan Bapak Ibu dengan kejadian yang Sedang kita alami bersama-sama Bukankah kekhawatiran Yang menakutkan dengan apa yang akan kita makan Apa yang kita dapatkan Itu benar-benar relevan Pada saat ini dengan kehidupan kita Dan kitab wahyu Kitab suci kita Itu sudah menjelaskan Luar biasa firman Tuhan Makanya temanya hari ini selalu saya katakan itu, Apa yang Alkitab katakan Bukan kata orang Tetapi apa yang Alkitab katakan Supaya ketika saya dengan jujur menyampaikan Ini bagian yang seimbang bagi umat saya Yang ada di GPT Baitani ini Saudara-saudara menjadi orang-orang Yang tegar, yang kuat Dan memahami segala sesuatu dengan apa adanya. Dengan berjiwa besar bahwa apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Kalau kita meneliti Alkitab, benar-benar sedang digenapi. Dan sebagian besar sudah terjadi. Bagian yang keempat yang saya mau tunjukkan kepada Bapak, Ibu semua. Ada metra yang keempat di dalam Wahyu Pasal 6, ayat 7 dan 8. Wahyu
1: Pasal 6. ayat 7 dan 8 firman Tuhan dan ketika anak domba itu membuka metrai yang keempat ya aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata mari dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama maut hmm. dan kerajaan maut mengikutinya dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi Untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya,
0: terima kasih.
1: Bapak Ibu, meterai yang keempat yang dibuka oleh anak
0: domba, Tuhan Yesus. Bapak Ibu apa kalau Bapak Ibu membaca di situ? Saya hanya menggaris bahwa diberi kuasa membunuh dengan pedang, kelaparan, dan sampar. Ini tidak kebetulan Bapak Ibu ketika kita begitu heboh dan kita benar-benar begitu benar-benar menjadi orang-orang yang sepertinya antisosial, Bapak Ibu. Dan kita benar-benar menjadi orang-orang yang uh, bagian yang saya mau tunjukkan, kebersamaannya itu benar-benar gara-gara penyakit Corona itu benar-benar semua tatanan sosial itu berubah luar biasa, Bapak Ibu. Tapi Alkitab, sudah menjelaskan dan melalui anak domba Tuhan Yesus Kristus itu dikatakan apa kata-kata dari meter yang keempat ada oknum yang namanya maut itu memberikan yang namanya penyakit memberikan dengan pedang kelaparan dan sampar ya. dan saya tidak mau mengkait-kaitkan tetapi kalau saya membaca literatur banyak apa yang dikatakan tentang sampar Bahasanya sederhana Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa menterjemahkan sendiri. Kata sampar itu Bapak Ibu, itu adalah wabah penyakit yang membawa kematian. Saya tidak terlalu ahli bahasa Yunani, saya juga tidak terlalu pintar berbahasa Inggris, tetapi ketika saya membaca literatur Bapak Ibu, ketika bicara tentang yang namanya maut, ketika metrek keempat itu dibukakan, dia melemparkan di muka bumi ini yang namanya sampar. Dan rupanya sampar itu berbicara apa? Wabah penyakit yang membawa kematian. Bapak Ibu, bukankah ini sesuatu yang tidak kebetulan? Ini sesuatu yang benar-benar kita harus bersyukur akan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita meneliti dengan benar kebenaran firman Tuhan yang namanya kitab suci kita Alkitab. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, yang akan terjadi di muka bumi ini, sedang degi nabi dan sedang terjadi. Dan ini sesuatu yang menarik bagi kita semua untuk kita bisa dengan merendahkan hati, terbuka dan jujur dan mengatakan, sebenarnya kalau saya mulai putus asa, Sebenarnya kalau saya mulai khawatir, sebenarnya saya kalau mulai panik dengan dunia ini, dengan kejadian yang sekarang sedang mewabah di muka bumi ini. Sebenarnya saya malu, karena apa? Kitab suci kita diambil dari satu perikop di dalam kitab wahyu pasal 6, dengan bahasa yang sederhana, dengan harafiah kita membacanya dan diberi pengertian. Maka Bapak Ibu akan geleng-geleng dan mengatakan apa? Apa saja yang terjadi di muka bumi ini? Alkitab sudah menjelaskannya. Bagian berikutnya yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu yaitu apa? Ada cerita tentang dua saksi Allah. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa di rumah masing-masing membacanya. Itu tertulis di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14. Ya, nanti yang saya perlu garis bawahi di sana ada kata-kata dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat itu dan seterusnya. itu yang saya garis bawahi. Mari Pak Wayan baca di dalam Wahyu pasal 11 ayat 7 sampai ayat 10 ya. Wahyu pasal 11 ayat 7 sampai 10.
1: Firman Tuhan, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, ya, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka.
0: Iya, ayat
1: 8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Terus? Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum Melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya dan orang-orang itu tidak memperbo memperbolehkan mayat mereka dikuburkan.
0: Ayat sepuluh.
1: Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu. Dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Iya? Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Iya
0: Bapak Ibu kalau Bapak Ibu membaca secara harfiah cerita ini Bapak Ibu. Nanti di akhir zaman dikatakan yaitu apa, Tuhan itu mengutus orang yang seperti Musa dengan Elia. Dan ketika mereka diutus, nanti dia mengadakan banyak mujizat yang luar biasa pada akhir zaman. Dan nanti ada satu pribadi akan membunuh dua utusan itu. Dan ketika dibunuh Bapak Ibu, mereka bisa melihatnya disitu dikatakan. Bahkan mereka nanti bersukat cita bersama-sama sampai kirim kado dan mereka semua berpesta pora karena apa? Karena melihat dari yang diutus oleh Allah itu dibunuh oleh yang namanya musuh Allah Untuk mengalahkan yang namanya Nabi seperti Musa dengan Elia perbuatannya itu di akhir zaman Dan Bapak Ibu kalau membaca itu pengertiannya apa Bapak Ibu sederhana? Sederhana sekali, bapak ibu pengertiannya ada orang-orang kalau bapak ibu membaca di situ ya dikatakan melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita dan seterusnya, bapak ibu ketika melihat kejadian itu seluruh muka bumi bisa melihat kejadian. bagaimana yang namanya utusan Allah itu terbunuh. Tahu Bapak Ibu, kalau kita belajar dengan sederhana, pengertiannya apa Bapak Ibu? Itu bicara tentang apa Bapak Ibu? Orang bisa eforia, orang bisa berkacita, orang memberi respon ketika ada sesuatu yang terjadi. Ini berbicara apa Bapak Ibu? Kalau saya menjelaskan bahasa sederhana Alkitab itu apa? Ini berbicara tentang satelit, ini berbicara tentang media informasi yang mengglobal, teknologi yang mengglobal segala sesuatu yang akan di muka bumi ini bertalian dengan teknologi itu yang dikatakan yang membuat orang seperti dunia ini seperti kampung yang kecil karena apa Bapak Ibu? karena satelit, karena informasi yang mengglobal itu Dan dilihat, dan itu menjadi bagian yang menyatu, kalau euforia di area dunia sebelah sana, kita juga euforia. Ini bagian dari yang namanya informasi yang mengglobal. Dan Alkitab itu sudah menjelaskan. Dan kalau kita berbicara tentang satelit, berbicara mengenai informasi global Bapak Ibu, Kalau orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh mengatakan pada zaman sekarang ini boleh, ini tidak boleh, ini nggak berlaku, ini tidak relevan. Orang Kristen tidak seperti itu pemahamannya. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat hal-hal yang terjadi seperti ini yaitu apa? Apa saja yang menyangkut di muka bumi ini, bagaimana supaya satelit itu informasi yang mengglobal itu bisa digunakan. Gunakanlah karena apa? di masa akhir zaman nanti Bapak Ibu satelit ini akan dikendalikan oleh lawannya anak domba untuk menakut-nakuti orang di muka bumi karena dampak dari informasi media informasi dari satelit ini yang akan dipergunakan Itulah sebabnya jangan heran kalau Bapak Ibu hari ini kehilangan damai sejahtera. Bapak Ibu panik melihat berita-berita kelaparan, berita perang. Melihat segala sesuatu, harga-harga naik dan segala macam bertalian dengan ekonomi yang sedang terguncang saat ini. Karena apa? Karena pengaruh dari satelit. Pengaruh dari informasi global. Yang dikatakan dunia ini ibaratnya ketika melihat bersama-sama seperti kampung yang kecil. Dan itu dibutuhkan apa di akhir zaman ini Bapak Ibu? Kembali kepada firman Tuhan Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan imannya harus kuat. Karena dengan teknologi itu, dengan iman yang kuat, kita bisa memilah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pertumbuhan iman kita, harus kita buang. Tetapi segala sesuatu yang terbaik, yang mengoptimalkan nikah kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, hal-hal yang positif bertalian dengan, kita harus optimalkan. Karena apa? Karena dampak kemudahan dari teknologi itu. Tapi jangan salah Bapak Ibu, di akhir zaman dikatakan apa? Satelit itu akan dimanfaatkan oleh lawannya anak domba Yesus Kristus untuk menakut-nakuti orang di muka bumi ini. Dan Alkitab benar-benar menjelaskan kepada Bapak Ibu semua dengan gamblang. Jadi kalau Bapak Ibu membaca tentang dua saksi Allah itu, Pengertiannya sederhana, yaitu apa Bapak Ibu? Gara-gara satelit ini Bapak Ibu, gara-gara informasi yang mengglobal ini Bapak Ibu, itu yang dikatakan di dalam metre-metre tadi ketika melihat peperangan, ketika melihat harga-harga mahal, ketika melihat sakit penyakit, orang yang tidak memiliki iman yang kuat, mereka begitu terguncang hatinya. Mereka benar-benar mengalami kekhawatiran, ketakutan yang melanda kehidupan mereka. Dan Alkitab menjelaskan dengan detil cerita itu. Bahwa apa? Segala sesuatu yang bertalian dengan informasi global yang namanya satelit. Mumpung masih belum dimanfaatkan oleh yang namanya musuhnya Yesus yang akan menakut-nakuti di muka bumi ini Bapak Ibu. Saya dengan saudara benar-benar harus memiliki benteng pertahanan. Iman kita harus kuat. Karena dampak dari teknologi, dampak dari informasi itu, orang-orang yang tidak memiliki iman, ketika melihat sesuatu berita tentang kelaparan, berita tentang wabah, melihat penyakit yang menakutkan, apa saja imannya jadi tergoncangkan. Dan Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam wahyu pasal 3 ayat 10, Bapak Ibu, penderitaan itu dialami bukan anak Tuhan, Tapi dialami oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Coba baca Pak Wayan Astama,
1: Wayu 3 ayat 10. Wayu 3 ayat 10, Firman Tuhan, karena engkau menuruti Firmanku untuk tekun menantikan Aku, maka aku aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Iya. Atas seluruh dunia. Iya. Untuk pencobaan yang
0: akan datang atas seluruh dunia. Terus? Percobaan
1: Sudah? yang akan datang ada atas seluruh dunia ya. untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Iya Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu sekarang
0: melihat dengan wabah korona, corona ini Bapak Ibu, orang jadi takut, orang jadi kehilangan damai sejahtera, orang begitu miris, orang begitu pesimis Bapak Ibu. Alkitab justru mengatakan apa? kesusahan kita, kekhawatiran kita itu juga menjadi bagian kesusahan kekhawatiran dari orang-orang di muka bumi ini. Dan yang namanya hal yang menakutkan yang disebut namanya kesukaran penderitaan itu dialami oleh seluruh dunia ini, Bapak Ibu. Hebat ya Alkitab kita, Bapak Ibu. Alkitab kita itu hebat. Hanya kita yang nggak mau belajar. Hanya kita yang nggak ada waktu. Hanya kita yang suka panikan karena apa? Karena melihat segala sesuatu dan kita tidak belajar kepada firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Dan bagian yang terakhir yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu semua, relevansinya bagi kita. Ini bagian penutup yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Apa yang kita bisa kerjakan bersama-sama di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap tangguh. dalam kehidupan kita, yang pertama yang saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu kita semua harus memiliki iman yang dewasa dan stabil, 2 Timotius 3 ayat 16
1: 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar
0: untuk mengajar
1: untuk menyatakan kesalahan untuk
0: menyatakan kesalahan Alkitab itu ketika dilakukan dan bekerja kepada diri kita Yang pertama untuk mengajar, untuk yang kedua untuk menyatakan kesalahan, terus
1: untuk memperbaiki kelakuan.
0: Untuk memperbaiki kelakuan
1: dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya,
0: jadi bagian yang pertama yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu semua, ketika kita melihat situasi di muka bumi ini dan geletek kata orang Jawa, kita mulai panik, kita mulai khawatir, kita mulai takut. Padahal firman Tuhan apa dikatakan sudah terjadi dan mulai digenapi. Bahkan firman Tuhan secara global puncanya mengatakan apa? Akan dialami oleh orang di seluruh bumi ini. Dan dari ayat itu kita belajar bersama-sama aplikasinya bagi kita. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ada tiga aplikasi yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita bagian penutup ini. Yang pertama relevansinya itu apa? Saya dengan saudara harus memiliki iman yang dewasa dan stabil. Yaitu apa? Pengalaman akan firman Tuhan, kata-kata dari firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab itu harus bisa mengubahkan kehidupan kita. Harus mutlak kita jiwai dan kita benar-benar menjadi orang yang stabil dan dewasa karena apa? Karena kita belajar firman Tuhan dan melakukan dan meneliti dengan tekun kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berguna untuk apa? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita dan mendidik orang dalam kebenaran. Apa saja aspek di dunia dengan segala persoalannya, Alkitab yang menjawabnya. Itulah sebabnya saya mau mengatakan, saudara harus punya iman yang stabil dan dewasa. Dan itu dimulai dari apa? Dari yang dikatakan oleh Alkitab, kita akan mempraktekkan kehidupan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita di tengah keluarga, dalam perilaku kehidupan kita semua. Kita harus mempraktekkan firman Tuhan ini dan belajar terus. Yang kedua, yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu yaitu apa? Saya dengan saudara-saudara semua harus belajar dari jemaat di Berea. Teman di Berea, di dalam kisah para rasul pasal 17 ayat 11, di sana ada kata-kata seperti apa? Tolong dibacakan.
1: Paulus dan Silas di Berea. Ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya ha -ha. daripada orang-orang Yahudi di Thessalonica. Terus. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Benar, terus. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui Apakah semuanya itu benar demikian?
0: Iya, yang saya perlu garis bawahi Bagian yang kedua ini yaitu apa? Setiap hari Menyelidiki Kitab Suci Bapak Ibu, jangan jadi orang Kristen Panik, panikan Jangan jadi orang Kristen Dikit-dikit khawatir Kalau ada segala sesuatu jadi gamang Dan takut Dan tidak berjiwa besar Dan tidak berani menghadapinya Karena Alkitab sudah menjelaskan semua semua apa saja akan terjadi dan yang sudah terjadi. Dan kalau Bapak Ibu, relevansi yang kedua yaitu apa? Rahasia untuk kita tetap tegar dan kita bisa berjalan di dalam dunia yang fana ini Bapak Ibu. Maka kita kembali dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mari kita menyelidiki firman Tuhan Kitab Suci itu setiap hari. Tidak zamannya lagi ketika kita emergensi, kita lagi butuh, baru kita belajar firman Allah. Tapi firman Allah itu dijiwai menjadi bagian dari kehidupan kita, menjadi darah dan daging yang menjadi kehidupan kita, benar-benar menjadi orang yang berkemenangan, yaitu apa? Menyelidiki setiap hari kitab suci. Ini tidak kebetulan Bapak Ibu. Gereja kita memiliki program aba, aba itu artinya ayo baitani baca Alkitab, membaca satu hari empat pasal. Kalau hari Minggu hari ini tanggal 19 April Bapak Ibu, maka kita sudah bersama-sama membacanya di dalam satu raja-raja pasal 22 sampai dua raja-raja pasal tiga. Jadi Bapak Ibu supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang mudah panik. Menjadi orang Kristen yang selalu khawatir Menjadi orang Kristen yang mudah putus asa Karena situasi kondisi seperti ini Selain iman kita harus dewasa dan stabil Saudara harus belajar seperti jemaat di Berea Yaitu apa? Setiap hari menyelidiki firman Allah Bapak Gembala di dalam Jumat Agung Pesannya mengatakan apa? Ada kata-kata yang digarisbawahi Hikmat yang dinyatakan Apa itu hikmat yang dinyatakan Saya dengan saudara ketika belajar Kitab suci ini Ada sesuatu yang menerobos Di dalam diri kita yang bisa mengubahkan Bukan kata orang, bukan kata pendeta Bukan kata gereja, bukan kata ahli Teolog, filsuf, tidak Apa yang Alkitab katakan itu Benar-benar Harus kita jiwai Kita ngerti, karena apa? Karena Alkitab, kita mempraktekan Kitab suci ini Menjadi bagian supaya kita bisa berkemenangan dan sanggup mengatasi semua tantangan global di muka bumi ini. Termasuk menghadapi ketakutan kekhawatiran yang kita alami bersama-sama dengan wabah corona ini. Bapak Ibu, sesuatu yang yang perlu saya tandaskan, sebagai seorang hamba Tuhan harus jujur mengatakannya, berterus terang kepada umat yang digembalakan, bukan hanya berbicara hal-hal yang menyenangkan telinga saja, tetapi segala sesuatu bertalian dengan pencobaan, dengan penderitaan, hal-hal yang menakutkan, gereja di dalamnya hamba Tuhan wajib menceritakan itu kepada umatnya, dan di sini dikatakan, bukan kata Pak Pendet, tetapi Gembalanya harus mengarahkan sidang jemaatnya untuk menyelidiki firman Allah. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang berkemenangan. Karena apa? Firman Tuhan sebenarnya sudah memberikan jawabannya. Bagian yang terakhir, yang ketiga yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu yaitu apa? Saya dengan saudara harus berkomitmen hidup lebih. Apa di situ dikatakan? Lebih kuat dalam standar Alkitab. Ini berbicara apa Bapak Ibu? Di akhir zaman ini, saya sebagai salah satu gembala di GPT Baetani ini. Saya ingin umat Tuhan yang digembalakan di GPT Baetani ini, tidak menjadi orang yang abu-abu kepribadiannya. Tidak menjadi orang-orang yang berkepribadian ganda. Tapi kalau Bapak Ibu membaca di dalam bagian ini yaitu apa? saudara dengan sarah saudara dengan saya yaitu apa memiliki keputusan yang jelas kalau hitam ya hitam kalau putih ya putih Dan kita di, dikatakan, saudara dengan saya tidak bisa main-main lagi ketika saudara apalagi mengalami hal-hal yang semacam ini terjadi. Saudara mungkin dirumahkan dalam pekerjaan, saudara mungkin kena PHK, saudara mungkin begitu khawatir dengan apa yang kita makan dan kita minum saat ini begitu terguncang. Padahal Alkitab sudah mengatakan. Dan terobosan yang ketiga bagian penutup ini. Saya dengan saudara harus berkomitmen hidup lebih kuat dalam standar Alkitab. Yaitu apa Bapak Ibu? Saya dengan saudara harus hidup dalam kekudusan. Hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Wahyu, di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11, ayat yang terakhir. Di situ dikatakan orang anak Tuhan tidak boleh netral. Orang uh, anak Tuhan tidak boleh... Di zona nyaman, di tengah-tengah saja Saya bisa sekali tempo Ke pihak ini, ke pihak itu Saudara nggak bisa di akhir zaman Saudara harus memutuskan Hidup di dalam kekudusan, dalam Standar yang kuat Berdasarkan Alkitab, coba baca Bapak Ibu Baca Pak Wayna Astama, maaf Ya
1: pasal 22 ayat 11 22 ayat 11 firman ya. Tuhan Barang siapa berbuat jahat Biarlah ya terus berbuat jahat Ya Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar, Terus? dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa apa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bapak Ibu tahu bagian ini Bapak Ibu, kalau
0: Bapak Ibu mau berkemenangan, Bapak Ibu bisa keluar dari kesukaran. Dari pencobaan, dari penderitaan, dari kekuatiran, hal-hal yang membuat kita panik Bapak Ibu. Bagian yang ketiga dari firman Tuhan, dari Alkitab itu mengatakan apa? Jangan netral hidup kita. Saudara harus punya keputusan yang kuat, berkomitmen berdasarkan Alkitab. Saudara tidak boleh abu-abu, saudara tidak boleh berkepribadian ganda, kata ilmu, ah, kepribadian ilmu jiwa mengatakan. Tapi saudara benar-benar tegas mengatakan saya harus hidup kudus, saya harus meninggalkan dosa dan kelemahan saya, saya harus fokus kepada apa yang Alkitab katakan dan saya akan menyembah Yesus dan memprioritaskan hidup saya untuk Tuhan Yesus. Sesembahan saya, orang-orang yang begitu mencintai Alkitab adalah orang-orang yang memiliki keputusan untuk tidak netral, untuk Menjadi orang-orang yang lebay, orang-orang yang slow orangnya. Tetapi benar-benar punya komitmen. Saya harus tegas, saya harus punya komitmen yang kuat. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang jahat bertambah jahat, yang suci bertambah suci. Dan itu menjadi dorongan bagi kita semua. Ingat ada tiga hal, saya harus punya iman yang harus dewasa dan stabil. dan kita belajar menyelidiki firman Tuhan seperti jemaat di Berea dan yang terakhir saudara dengan saya berkomitmen hidup lebih kuat dalam standar Alkitab. Mari kita mempercayai firman-Nya. Dan saya memohon kemurahan dari Tuhan ketika kita menyanyi pujian ini, memuji pujian ini. Dan saudara berkomitmen untuk lebih baik dan tidak menjadi orang yang abu-abu kepribadiannya. Jadi orang yang punya keputusan tegas mau mencintai Tuhan dan lari kepada Tuhan, Dia memulihkan, Dia memberkati, dan itulah Firman Tuhan yang selalu menggenapi dalam kehidupan kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kita berterima kasih atas Alkitab ini yang menjelaskan bertalian dengan apa saja di dunia
1: ini yang akan terjadi dan sudah terjadi, dan Alkitab sudah menjelaskan.